0: Dobry wieczór, jest wtorek, chwilka po godzinie 21.00. To jest audycja Tomy Scezory poświęcona koronie Kielce. Ja nazywam się Daniel Baranowski, a w studiu ze mną Mikołaj Kęczkowski. Dobry wieczór. Wiktor Lesiak.
1: Dobry wieczór.
0: No i co? No i tak to sobie żyjemy w tych Kielcach. E, raz remisik, raz porażka. E, no i panowie, szczerze mówiąc, e, jak zawsze przygotowywałem plan jakieś na audycję, jakieś punkciki, które trzeba zahaczyć, tak? Dzisiaj stwierdziłem, że nie będę tego robił, bo ostatnie praktycznie 8 meczów to tak samo wyglądało w wykonaniu korony, czasami mieliśmy jeden punkt, czasami zero. Ten plan nie, nie powinien zmieniać, tak samo jak gra korony się nie zmienia, tak plan na naszą audycję się nie powinien zmieniać, bo no jest tragicznie, szkoda słów, ale może macie coś do powiedzenia.
2: Nie no, powiedziałeś, szkoda słów, to znaczy no, ja czuję pewne takie rozgoryczenie, jeśli chodzi o to, co widać, na, albo właściwie to, czego nie ma na boisku w wykonaniu Korony Kielce w ostatnich spotkaniach. I zastanawiam się, co jest przyczyną, bo momentami mam wrażenie, że piłkarze nasi, nie ujmując im oczywiście niczego, chodzą troszeczkę jak, jak dzieci przez mgłę po tym boisku nie bardzo wiedzą, co mają robić, co mają grać, jak mają się zachowywać i wychodzi z tego jedna wielka kaszana tak naprawdę i ciężko się to ogląda i no mnie osobiście to trochę boli, bo patrząc na to przed sezonem, jak wyglądały wzmocnienia, jakie nazwiska zasiliły Koronę Kielce, jak e, szykowana była kadra, jakie były huczne zapowiedzi i nastroje, to troszeczkę jednak e, no, coś poszło nie tak, coś poszło nie tak i pytanie, co poszło nie tak?
1: No, podoba mi się twoje takie dyplomatyczne podejście, dyplomatyczna ocena, no ja to generalnie skwituję takim określeniem, że o Jezus Maria, co to był za paździerz? To, co oglądaliśmy, a ciężko, ciężko cokolwiek powiedzieć, bo generalnie, no przecież jechała tam trzecia drużyna w tabeli do drużyny, która znajduje się w drugiej połówce. No i Generalnie długo nam nie zajęło, bo bodajże 40 parę sekund powinniśmy dostawać w czapę 1-0. Tragedia, no, tragedia. Jedyne, co tam się zgadzało w tym meczu, to to fajnie, że zadebiutował Strzeboński w pierwszej lidze. Ale oczywiście, moim zdaniem, du dużo, dużo za późno, jeśli chodzi o, o timing w tym meczu. Tylko, że ja bym też nie, nie chciał obarczać za bardzo piłkarzy, chyba tą winą eee, uważam że zabrakło jaj po prostu
0: ale piłkarzowi piłkarzom czy trenerowi
1: <śmiech> piłkarzowi no, nie, nie piłkarzowi uważam że zabrakło jaj trenerowi żeby podjąć odważne decyzje bo ciężko było nie odnieść takiego wrażenia że skład był kompletowany nie biorąc pod uwagę aktualną formę tylko kogo kibice chcieliby zobaczyć albo do kogo są przyzwyczajeni ja to no, trochę no
0: właśnie bardziej w tą drugą stronę bo wydaje mi się że kibice chcieli zobaczyć zupełnie nie powiem, że zupełnie bo wiadomo mamy pewne ograniczenia natomiast kibice chcieli zobaczyć inną koronę aniżeli w tych meczach ligowych bardziej koronę tą z Pucharu Polski bo też musimy oddać, że korona nie mieliśmy audycji po meczu z, ze Stomilem pucharowym korona awansowała do kolejnej rundy Pucharu Polski i tam zaprezentowała się ja nie powiem, że super, ale zaprezentowała się Dość przyzwoicie, czyli mm, zagrała spotkanie niezbyt dużym nakładem sił z dużą ilością nowych zawodników którzy, którzy grali mniej w tym sezonie wiadomo zagrało kilku zawodników którzy byli regularnie w pierwszej 11 korony natomiast ten skład różnił się od tego który zazwyczaj wychodził w meczach ligowych mimo to udało się awansować udało się zaspokoić i troszeczkę zrewanżować za to ostatnie mecze ligowe kibicom mimo że frekwencja nie była najwyższa ale też godzina bardzo tego spotkania była bardzo niekorzystna dla, dla kibiców, jeżeli chodzi o możliwość zjawienia się na tym spotkaniu. No i tak oddając troszeczkę też drużynie Korony, bo nie możemy się skupiać tylko na meczu z GKS-em, który był zły, do niego sobie przejdziemy zaraz, no ale ten puchar, już sobie troszeczkę o nim porozmawialiśmy w TMS Plus na Twitterze, natomiast tak z kronikarskiego obowiązku panowie prośba o waszą opinię na temat tego meczu i na temat tego co korona może zrobić w tym pucharze gdzie może dojść i czy warto się na nim skupiać w chwili obecnej biorąc pod uwagę, że znamy już rywala w kolejnej rundzie a będzie nim ekstraklasowy Górnik Łęczna
2: ekstraklasowy Górnik Łęczna który bije się o utrzymanie w ekstraklasie więc yy, podobnie jak Stomil Olsztyn bije się o utrzymanie w pierwszej lidze nasz poprzedni przeciwnik w Pucharze Polski. Yy, myślę, że dla nich priorytetem nie będzie puchar. <śmiech> Więc, więc jest spora szansa Na to, że, że ugryziemy to Po prostu i przejdziemy dalej Nie no, ale dajcie spokój, nikt się przed nami nie położy
1: Nie
0: no właśnie o to chodzi, bo
2: Nie, nie mówię o tym, że
1: się chciałem, położy Chciałem
0: też powiedzieć, że y, Już Stomil ten miał tutaj przyjechać rezerwowym składem A skończyło się 2-1 I może nie powiem, że była nerwówka, ale jakby to spotkanie trwało 10 minut dłużej, to podejrzewam, że zaczęłaby się Taka biegunka, bo, bo y, Korona miała mecz pod kontrolą Potem jedna głupia akcja, pach, bramka I, i, i robi się gorąco i widziałem, że zmiany które wykonywał trener Stomilu też pokazywały, że oni gdzieś tam chcą szarpnąć w tej końcówce i przypomnę tylko, że Górnik Łęczna wygrał teraz z Miedzią Legnica, która jest na fali wznoszącej jeżeli chodzi o dyspozycję i też można by pomyśleć, że raczej sobie odpuszczą ten bucharno, bo po co im to jeżeli walczą o utrzymanie w Ekstraklasie więc na pewno mecz do łatwych nie będzie należał ale uważam, że, że rywal do przejścia ale kontynuuj.
2: No i potem, jeśli się dobrze terminarz ułoży, a jest takie prawdopodobieństwo, to można w miarę łatwo wskoczyć do półfinału. A jak już będzie półfinał,
1: no to jolo. I gonimy finał wtedy.
2: Tak jest. No pełna no, zgoda. Drabinka się... Jak, jakieś tam szanse są. Myślę, że większe niż mniejsze. Yy, wiele zależy od losowania jednej czwartej, jeśli byśmy przeszli górnik Łęczna, co nie jest niewykonalne, więc można sobie po, poplanować. Ja bym szansę
0: oceniał, dali, nie? pomimo tej dyspozycji Korony, która raczej teraz nie jest zbyt wysoka, no to raczej bym tak oceniał 50 na 50 że to jest taki mecz typowo w jedną albo w drugą stronę, że raczej tutaj nikt nie będzie jakimś zdecydowanym faworytem nie
1: jesteśmy bez szans w tym spotkaniu to na pewno też ciekawie jak duże dysproporcje są w podejmowaniu decyzji meczach pucharowych, a meczach ligowych, bo spotkanie ze Stomilem, oczywiście mając gdzieś tam na uwadze, że to były, że to był drugi garnitur drużyny z Olsztyna, to, to, to jednak zobaczyliśmy koronę walczącą, zobaczyliśmy, że kielecka młodzież zasługuje na szansę i tę szansę potrafi wykorzystać. No przecież odkurzony Sewerzyński, który strzelił bramkę, co prawda nie nieuznaną, no ale jednak znalazł się w tej sytuacji Ogólnie zagrał skończyć. solidny mecz. Solidny mecz. Miłosz, Miłosz Strzeboński, który, który zagrał na naprawdę fajne spotkanie podobało mi się jak odważnie wchodził w pojedynki jak jak szukał grania nie bał, się, nie bał się piłki ale też ten mecz pokazał bo wielokrotnie w audycjach narzekaliśmy na to że że trener Nowak w dość niezrozumiały sposób przeprowadza zmiany w spotkaniach korony. A tutaj Puchar pokazał, że da się zareagować w taki sposób, że przeprowadzić, dwie podwójne zmiany, gdzie, gdzie, gdzie one nie wskazywały na to, że Korona chce się bronić. Oczywiście bramka stracona jest pewnie wynikiem jakiejś takiej dekoncentracji i być może jest sporo racji w tym, co powiedziałeś, że gdyby to jeszcze potrwało 10 minut, no to mogłoby być różno. <śmiech> różno. Różnie. Ale końcowo, końcowo to Korona wygrała to spotkanie i oczywiście zasłużenie przeszliśmy dalej do kolejnej rundy. Czy czym mówię, to ten mecz udowodnił, że, że jednak jest troszkę racji w tym, żeby pójść odważnie, zaryzykować i, i tą kielecką młodzież naprawdę wprowadzać do, do drużyny, bo to raz, że daje pewną świeżość, dwa, że buduje tych chłopaków i oni będą tylko z tego czerpać i korzystać, a trzy, że końcowo korona ma z tego naprawdę... Naprawdę fajny pożytek i, i ten przegląd kadr moim zdaniem w meczu ze Stomilem po prostu okazał się udany.
2: Nie wiem czy zwróciliście uwagę oglądając o ile w ogóle oglądaliście kulisy z tego spotkania ze Stomilem, ale na samym końcu <śmiech> Jacek Kiełb miał taką przemowę w szatni gdzie generalnie gratulował chłopakom zwycięstwa i fajnie, super i tak dalej, ale zwrócił uwagę i to tak jak na Jacka nawet powiedziałbym w dość konkretny sposób, że w tych ostatnich minutach koncentracja musi być zachowana, bo to rzeczywiście tak z dystansu już troszeczkę patrząc ta bramka, którą straciliśmy
0: to był efekt takiego rozluźnienia już no dokładnie, ja, ja nawet już tam gdzieś chyba w 81 minucie już miałem tweeta pisać, że całkiem przyjemny meczyk i tak dalej i tak mówię ty głupku, ile razy już to robiłeś, ile razy się coś paprało i mówię, dobra, czekam do końca, no i poczekałem, troszeczkę musiałem tego tweeta zmodyfikować, bo tych plusów kilka musiałem, musiałem usunąć, natomiast no, oceniając to jak, to, jak jaki był skład rozpoczynający to, to, to spotkanie, no to ja ogólnie byłem już od samego początku zadowolony, że, że to jest to, co chciałem zobaczyć, czyli paru młodych chłopaków, którzy mniej grali, paru tych doświadczonych, którzy musieli zagrać, potem gdzieś jeszcze w trakcie te zmiany w odpowiedni sposób, żeby tych, co najwięcej grali w ostatnich meczach ściągnąć troszeczkę wcześniej, więc no wydaje mi się, że wszystko tutaj zagrało, jeżeli chodzi o, o, o sprawy kadrowe, natomiast właśnie mówię tutaj o tej koncentracji, że e, troszeczkę słabo to wyszło, no ale najważniejsze, że, że udało się to dowieść i myślałem, że to będzie jakiś taki game change, Troszeczkę w tej koronie, ale w sumie myślałem już tak chyba trzy albo 4 razy w tym sezonie, czyli raz na pewno myślałem po meczu z LKS-em, że Korona potrzebowała zwycięstwa z silnym rywalem, takiego wymęczonego, gdzie do ostatnich minut walczyła zaciekle. Myślałem, że potem zacznie troszeczkę, pomyliłem się potem po spotkaniu pucharowym z Wisłą Płoc gdzie Krona wyeliminowała ekstraklasową drużynę mówię No to teraz już pójdzie skoro sobie chłopaki udowodnili i pokazali że mogą też z ekstraklasowymi rywalami wygrywać nie udało się No i potem powiedziałem o, po, no teraz tak sobie pomyślałem o po meczu ze Stomilem, że może to będzie ten game changer który, który nam, który nam. No dobra, który nam, rozbawiło mnie to, zaraz do tego się odniesiemy, który nam w miarę wyszedł i mówię mamy w końcu udowodnione, że ci młodzi zawodnicy z ławki mm, mogą wejść, mogą coś zmienić, na czymś zaskoczyć naszych rywali jakimiś personaliami. No ale się yy, przeliczyłem, sprawdziłem teraz kursy na sts yy, Korona Kielce, kurs 2,41 w meczu z Górnikiem, Górnik 3,0, więc jesteśmy faworytem. No tak, jak w większości meczów, a kończy się jak się kończy. Yy, ale właśnie powiem ci szczerze, że na początku sezonu korona raczej tak była, dość wysokie były te kursy na Koronę, że opłacało się była, grać. Była tak, ale najlepsze jest to, że im korona zaczęła gorzej grać, im korona zaczęła gorzej punktować, tym kursy były, yy, kursy były niższe.
2: No,
1: korona przede wszystkim będzie grała też u siebie, co pewnie mm, też ma niemałe znaczenie, biorąc pod uwagę, mm, no nie, chcę, nie chcę powiedzieć o rangę tego spotkania, no, ale jednak to, w jaki sposób ono jest ważne dla naszego zespołu
2: w kontekście Pucharu Polski yy, i tego, co się może wydarzyć dalej, no. Ja się tak zastanawiam, no wracając jeszcze troszeczkę do tego wątku naszej młodzieży, która się sprawdzała w Pucharze Polski. Gdybyście byli na miejscu takiego GKS-u Katowice, to bardziej spodziewalibyście się i analizowali, i przygotowywali sposób gry, taktykę i tak dalej pod skład taki, jaki wyszedł z, w meczu z GKS-em? Skład Korony? Czy, czy raczej nie, ja zastanawialibyście się po takim meczu ze Stomilem, czy nie wejdzie właśnie, nie wiem, Strzeboński? Od, od pierwszej minuty, czy nie. Ale właśnie o to znaczy, chodzi, że
1: my jesteśmy
0: moim zdaniem za bardzo przewidywalni no właśnie teraz. gdybyśmy byli na takim poziomie przewidywalności, który jest e, wymagany na tym poziomie, czyli, że trzeba zaskakiwać, e, no to prędzej bym tam się spodziewał takich właśnie jakichś małych roszad typu, no nie wiem, Oskar Sewerzyński, może nie, ale taki Miłosz Strzeboński, który grał, no gdzieś bym szukał takich rozwiązań. Natomiast jakbym był trenerem GKS-u Katowice i bym widział, jak, e, w jakim składzie wychodziła korona w tym sezonie, to szczerze obstawiałbym właśnie to, że no, zagramy tak jak zagraliśmy, czyli standardowym szablonowym składem, który tam raczej za dużo jakichś niespodzianek nie, nie, nie zapowiadał. No.
2: Mnie zaskoczyły dwie rzeczy w tym meczu, jeśli chodzi o skład Korony Kielce. Pierwsza rzecz to jest taka, że zagrał Konrad zagrał Forens. Forens, o to... którym mówiło się, że on chce odpocząć ten jeden mecz i o tym mówił otwarcie trener przez... podczas konferencji. Ale druga rzecz, która mnie zaskoczyła i to tak mocno negatywnie, to Mario Zebic na pozycji, nie wiem, czy to była numer 8, numer 10, w każdym razie nie powinien się był tam znaleźć w ogóle i myślę, że... Znaczy wiesz znaczy... To, może
0: ten gol, może ten gol ze Stomilem coś tam Znaczy zmienił. słuchajcie, Natomiast...
2: eksperymenty to właśnie to, to powinny to być... W całym fragmencie, no ale to, Mikołaj, co? To no dajmy właśnie, za, tam, ale Mikołaj,
0: no. eksperymenty to
1: powinny być właśnie w meczu ze Stomilem, z jego rezerwami i tam niech sobie Mario Zebic... Przy czym Mario Zebic zagrał spoko spotkanie jak na Mario Zebicza. Natomiast no, to, to nie jest tak, że możesz a, zaskoczyć przecież przeciwnika, bo wystawię sobie chłopak, który już grał na środku obrony i na defensywnym pomocniku, to my go wstawimy na dziesiątkę. No to nie jest Paweł Stano, który będzie strzelał bramki. Natomiast to się trochę chyba sprowadza do, do takiego jakiegoś braku, ogólnego braku pomysłu e, i do, do kolejnej rzeczy e, typu braki w ofensywie, biorąc pod uwagę no, te kontuzję. już mi się nie chce powtarzać tego wszystkiego, o czym trąbimy od kilku, kilku tygodni. Natomiast moim zdaniem e, to jest to zgadzam się, że jest duże zaskoczenie, natomiast kolejnym zaskoczeniem jest jak bezrefleksyjnie, jeśli to jest dobre określenie, brniemy w to, że Kuba Naukowski jest robiony na siłę napastnikiem i gdzie jego potencjał jest marnowany. Ja na przykład zastanawiam się, dl dlaczego nie dać zagrać, nie wiem, Górskiemu, dlaczego, nie wiem, nie, nie, nie ściągnąć z powrotem Rybusa, albo mamy Lewandowskiego, no, który, nie wiem, może nie no dobra, by się akurat odblokował. Dobra, już się
0: rozpędziłeś. A tu wiesz, no. Nie, no, nie, no, ja...
1: no to trochę, trochę wygląda jak takie operowanie na żywym organizmie, a nóż się uda. No. Czy... A nie powinno tak być no chyba, nie, nie? powinno
0: tak być, tylko m, znaczy, ja się zgadzam z tym, że Kuba Łukowski nie powinien grać na dziewiątce, bo my wtedy tracimy dwóch zawodników, bo nie mamy napastnika i nie mamy najlepszego zawodnika ofensywnego na skrzydle gdzieś lub gdzieś podwieszonego troszeczkę pod napastnika. I tu jest problem, bo my Kuby wtedy nie wykorzystujemy. Jeżeli Kuba ma gdzieś się przepychać ze stoperami, ma walczyć o główki, no to Kuba nic nie zrobi i, i tu jest problem. To może, znaczy idąc z tym tropem, no to rzeczywiście Mario Zebic jest całkiem wysoki, więc
2: on mógł z przodu coś tam znaczy,
1: zrobić. Wiesz co, no ale my,
2: dajcie spokój, ja pamiętam, no, jeżeli argument jest całkiem wysoki, mógł
1: coś ja tam pamiętam, zrobić, to
0: drama. Ja pamiętam, w A-klasie graliśmy, to mniej więcej była właśnie taka taktyka, że no, średnio nam szło rozgrywanie piłki, więc gdzieś albo bramkarz z piątki kopał, albo kopał do obrońcy i środkowy obrońca walił taką lagę na właśnie wysokiego, podwieszonego, a ja, że taki niewysoki i szybki jeszcze byłem kiedyś, to, to taka była taktyka, że on zbija tą główką jak gdzieś próbuje. I może, może to była taktyka, no tylko raczej no nie wyszło i nie na tym poziomie. No spoko. Fajnie, że trener próbuje, ale uważam, że... próbuje jakichś innych rozwiązań, ale uważam, że mm, były bardziej rozsądne i bardziej... I takie możliwości, które raczej miałyby większe szanse na powodzenie, aniżeli ta. Ja nie wiem, może Mario się super prezentował gdzieś na treningach, może gdzieś to było ćwiczone, ale rzeczywiście wyglądało to odrobinę absurdalnie. Być może, być może, nie wiem, sam Mario gdzieś nagle zaczął ciągnąć do przodu, a trener nie miał takiego zamysłu. My jesteśmy ciekawi, jak wy oceniacie w ogóle te dwa mecze, więc otworzymy może linię 22-7-4-9-18-82. Bo no było gorąco w ostatnim tygodniu po raz kolejny. kibice chyba, jak już kredyt zaufania Dominik Nowak miał bardzo niewielki kilka dni temu. Tak, wydaje mi się, że po meczu w Katowicach jest chyba rekordowo
2: niski jak na no tak, Ale zaczęło się w Polkowicach, gdzie koncertowo spieprzyliśmy ten mecz.
0: Hmm. No i kurcze... A czy nie zaczęło się w Polkowicach? Zaczęło Taka się... frustracja, taki, taki wylew
2: frustracji zaczął
0: się moim Takie zdaniem w Polkowicach. totalne wkurwienie nie? się zaczęło po meczu w Polkowicach. Tak. Wcześniej były Ty głosy w za sobie. niezadowolenia. I teraz
2: stop. W... Zatrzymajmy się na
1: konferencji pomeczowej, gdzie ja... Ciężko mi jako kibicowi zaakceptować. Bo a propos tego wkurwienia, o którym mówicie, które który trwa już w czasie trochę, no jeżeli po spotkaniu wychodzimy i mówimy, że chcemy zacząć dobrą pasę, liga się w sumie nie kończy, jest gituwa. No nie jest gituwa.
0: No nie jest gituwa, ale ja nie włączam nawet tych konferencji, bo mi szkoda nerwów. Ja mówię to całkowicie poważnie i z całym szacunkiem, ale uważam, że również no, trener powinien odnosić się z szacunkiem do kibiców. Ja już to powiedziałem tydzień albo dwa temu, że my jeżeli gramy Słaby mecz i, i, i przegrywamy, to trener mówi, że graliśmy w sumie nieźle. Jeżeli gramy słaby mecz albo przeciętny mecz i wygrywamy, albo awansujemy do kolejnej rundy, to trener mówi, że były pewne braki. Eee, no szczerze mówiąc, ja jestem w stanie bez wchodzenia na konferencję prasową, bez oglądania jej na YouTubie, przewidzieć, co powie trener. I dla mnie to nie jest żadne zaskoczenie. I ja szczerze mówiąc, eee, trener oczekiwałbym, na poczekać. oczekiwałbym, żeby w końcu... Mm, żeby w końcu trener wziął odpowiedzialność za to, co się dzieje teraz w drużynie i powiedział, jasno, mamy tu problem, tu problem, jest rozbawane tym, tym, tym i tym, mam na to plan taki, taki, siaki i koniec, i żeby coś, jakieś konkrety w końcu były, bo yy, fakty są takie, że cały czas słyszymy, że jest zajebiście, że chłopaki dobrze robią, że się starają i że w sumie nie jest tak źle, jesteśmy w czołówce, walczymy dalej, chcemy zacząć nową pasę, okej, okay, my też chcemy, tylko też chcemy konkretów.
1: Trener na konferencji powiedział coś takiego, mieliśmy swoje sytuacje, które tworzyliśmy z zbożnych sektorów, jakie Sytuacje. Główkę Danka w supek? Jedną? Jedną? <laughs> Da, dalej to, to była w ogóle taka przebitka... To, to była rzeczy. taka akcja z dupy. Dalej trener powiedział akcje GKS-u wynikały z błędów technicznych. No tak, które się nigdy nie powinny wydarzyć i ten sam GKS powinien nas zamknąć trójkę do zera w pierwszej połowie. Dalej trener mówi, że wiedzieliśmy, że to będzie prosta gra i te zagrania będą przejrzyste i na to się nastawialiśmy. No to coś tu się ewidentnie nie udało, no się... bo jeżeli to były proste zagrania, to my nawet, to my nawet tych ataków nie potrafiliśmy e, przerywać. Poczekaj chwilę. I dalej trener powiedział tak. Mieliśmy swoje sytuacje do Przerwy, bo był m.in. strzał w bramkarzach, poprzeczka, ale zabrakło wykończenia. No właśnie, zabrakło wykończenia, bo nie ma tych piłek, kto po prostu wykańczać. I to jest kolejna rzecz. I dalej jest napisane, w drugiej połowie dominowaliśmy i nie zgodzę się z tym, że rywal mógł po pierwsze prowadzić dwie czy trzema bramkami. Otóż rywal to mógł jedną bramką prowadzić po 40 sekundach i potem naprawdę mógł wcisnąć jeszcze, jeszcze dwie kolejne. Więc to, 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 nie, jest, to nie jest trochę. Znaczy wydaje mi się, że lepiej sobie powiedzieć, że jest po prostu bardzo, bardzo nie okay w pewnych aspektach niż patrzeć na to wszystko przez takie różowe okulary i mówić nie no dobra to już za tydzień to będzie to. Tak mi się wydaje
0: Nie no, Wiecie, no mamy teraz też trochę kontrast Bo yy, Mieliśmy trenera Bartoszka, który Barwnie umiał to wszystko mówić yy, Wcześniej mieliśmy z kolei Patrzcie jakie mamy tej sinusoidę Był Gino Letieri, który potrafił wjechać i zrugać piłkarzy Aż za bardzo, zmieszać ich z błotem Potem był trener Mirosław Smyła, który mówił Takimi pięknymi yy, słowami Naprawdę mowa kwiecista yy, Fantastycznie się tego słuchało Mniej było z tego konkretów Potem mieliśmy trenera Bartoszka, który wchodził na konferencję Konferencji I było czuć emocje, było czuć no, prawdziwość po prostu na tych konferencjach. Tam nie było raczej lania wody. Jeżeli trener był wkurwiony, to mówił o tym I, i po prostu była prawdziwość. W tym momencie mamy poprawność. I wydaje mi się, że poprawność ja wiem, że szatnia to jedno, konferencja to drugie. Tylko cały czas musimy pamiętać o tym, że Korona Kielce nie jest klubem, który gdzieś ma grać w środku tabeli pierwszej ligi i niech nikt mi teraz nie pisze, że jesteśmy trzeci w tabeli. Jesteśmy trzeci, bo reszta drużyn jest dziadowska i, 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 i tu jest tak naprawdę jedyna, jedyny plus tej całej sytuacji, bo jeżeli spojrzymy sobie na tabelę, w tym momencie rozegraliśmy 16 spotkań, jeżeli mnie pamięć nie myli. Po pierwszych ośmiu, podzielmy sobie ten etap na dwie części. W pierwszej połowie tego dotychczasowego sezonu zanotowaliśmy siedem zwycięstw, jeden remis. Byliśmy najlepszą drużyną ligi, jeżeli chodzi o, o sytuację punktową, w tym momencie mamy bodajże 6 punktów w meczach ostatnich 8, co jest wynikiem tylko o jeden punkt lepszy od najgorszej drużyny w tym okresie. Czyli można powiedzieć, że jesteśmy drugą lub trzecią najgorszą drużyną w lidze w drugiej połowie sezonu. I w każdej szanującej się lidze na poziomie byśmy już byli na pozycji 7, 8, 9. Sytuacja jest dramatyczna i uważam, że mm, nawet ta pozycja, którą teraz mamy, czyli ta trzecia, to jest naprawdę splot nieprawdopodobnej ilości, okoliczności, yy, które wpływają pozytywnie na koronę, czyli jakieś remisy pomiędzy drużynami yy, z czołówki i tak dalej, tak dalej. Więc tak naprawdę my tą pozycję, którą mamy, nie zawdzięczamy ani sobie, ani trenerowi, ani piłkarzom, tylko innym drużynom. To będzie bardzo bolesne i pewnie część osób się ze mną nie zgodzi, ale takie są fakty. No. Znaczy
2: ja chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Jeśli jesteśmy klubem, zespołem, który aspiruje o bezpośredni awans do ekstraklasy, to my nie możemy sobie tłumaczyć tego, że jakiś jeden, drugi, trzeci, ósmy mecz, który nam nie wyszedł, nic nie zmienia, bo nadal jesteśmy wysoko. Bo do cholery jasnej, no, my nie możemy patrzeć na innych, my musimy patrzeć na siebie i robić swoją robotę, wygrywać kolejne spotkania, punktować i, i wtedy nie będzie potrzeby szukania, oglądania się za siebie czy wokół siebie w tabeli, tylko po prostu wjeżdżamy po swoje, tak jak jest to zaplanowane, zgodnie z potencjałem, który mamy w kadrze, bo mamy ogromny i tego nie można podważyć. No i tak powinno być A nie jakieś teraz Nie wiem, jest, mamy serię teraz Jakichś takich trudnych meczy Trudnych do oglądania, trudnych do grania I w ogóle generalnie raczej słabych i szukamy sobie usprawiedliwienia, że okej, okay, no dobra, tu nie wyszło, ale jesteśmy nadal wysoko, albo ale jesteśmy tam w jednej ósmej finału Pucharu Polski. No to nic nie zmienia, no po prostu w ostatnich meczach gramy słabo I Ale trzeba to powiedzieć wprost.
1: To nie jest przede wszystkim, no super powiedziałeś, bo właśnie to, to nie może być tak, że y, mówimy, dobra, no liga się nie kończy. No właśnie o to chodzi, że my każdy z tygodnia na tydzień powinniśmy grać tak, jakby ta liga się faktycznie kończyła. My jeżeli My, je, będąc drużyną aspirującą o awans, my nie możemy sobie pozwolić na tak frajerskie straty punktów, jakie miały miejsce w Polkowicach yy, czy, czy tutaj w Katowicach. No, ja, ja oczywiście pamiętam, że to, to, to jest tylko sport, to jest tylko piłka nożna i porażki się zdarzają i to nikt tego nie deprecjonuje. Natomiast yy, no, to jest pewien marazm, który trwa, trwa w koronie, marazm, który jest zamiatany pod dywan. Yy, no bo to, to, o czym ty powiedziałeś wcześniej, nie można robić z kibiców idiotów i traktować ich jako takich naiwniaków, którzy łykną wszystko, powiedzą tak, no chłopaki, nie, no wszystko jest spoko. A dobra, no to jak jest spoko, to my tam się nie czepiamy. No nie jest spoko. Jaki to jest przede wszystkim przekaz do, do drużyny, no okej, okay, trzeba zadbać o, o mental, trzeba zadbać o morale, natomiast no, no nie można powiedzieć, co brachu paki no nic się nie stało, a co, jak, jak przegramy ze, ze Skrą, to, to też będzie, że nic się nie stało? No, no nie może tak być tak. My do każdego można... meczu powinniśmy podejść tak, żeby wyrwać zębami te punkty.
2: Można powiedzieć na konferencji w sposób ogólny, że spieprzyliśmy to, że zagraliśmy z błędami tu i tu i na przykład yy, nie weszliśmy dobrze w mecz, a nie, nie, nie rugać piłkarzy, żeby jakby nie, nie, nie obniżać ich yy, nie wiem, morale, poczucia, wartości i tak dalej, a sobie bezpośrednio porozmawiać w szatni, skąd nic nie wychodzi później, tak? Ale też nie można tak kolorować, że no przeważaliśmy, no fakt, mieliśmy większe posiadanie piłki. Oczywiście, że tak. Yy, ale czy coś z tego wynikło? No Barcelona na przykład w 99% swoich spotkań ma większe posiadanie piłki, a ostatnio wszystko przegrywa. I to, że oni dominują na boisku, to znaczy pytanie, co nazywamy dominacją na boisku? Bo jeśli posiadanie piłki i przerzucanie wrzucanie jej do bramkaża, do obrońców jest dominacją na boisku, tudzież klepanie na 30-40 metrze między sobą i bez jakichś impulsów ofensywnych. No to ja nie wiem, czy to jest dominacja.
1: Nie, no to nie jest dominacja w żaden sposób i generalnie cała ta dyskusja sprowadza się do tego, o czym powiedział Daniel, że tylko dlatego, że ta liga jest strasznie dziwna, my cały czas zajmujemy trzecią pozycję, bo biorąc pod uwagę taki bilans, jaki mamy teraz, gdzie, gdzie te
0: remisy to w ogóle. Znaczy na, na, tym samym przy, etapie, na tym samym etapie w zeszłym sezonie byśmy mieli 10 punktów straty. No, no właśnie o to chodzi my powinniśmy, na, naprawdę, jeżeli my chcemy się bić o awans, to my nie możemy tak tracić punktów jak teraz, co? koniec kropka, no. Trzeba zwrócić uwagę na mm, kilka rzeczy, że to nie jest, e, że to nie jest takie mm, oczywiste, że okej, okay, my teraz nie tracimy jakoś dużo do tych rywali. Ja chcę tylko przypomnieć, że yy, na przykład w Miedzi Legnica Miedź Legnica straciła swojego najlepszego napastnika tam chyba w czwartej czy w piątej kolejce oni od tamtej pory yy, musieli zmienić, yy, nie powiem, że sposób gry ale no troszeczkę no podobna sytuacja jak z Adamem frontczakiem Owszem, wpadli w krótki kryzys, zaraz z niego wyszli. No ale ten Krzysztof Dzazka pewnie za jakiś czas wróci. Jeżeli nie, to ściągną jakiegoś napastnika. Pod idzie też pewnie się będzie wzmacniać. Rywale nie będą spać. My w tym momencie dysponujemy naprawdę bardzo mocną kadrą w porównaniu do innych zespołów w tej lidze. I my, mając ten handicap, powinniśmy jak najlepiej punktować, żeby w tej rundzie wiosennej, która będzie na pewno dużo, dużo cięższa, mieć jakiś bagaż punktów które gdzieś po drodze możemy stracić, bo te straty będą na pewno i my nie możemy patrzeć na to, że teraz i tutaj mamy tam, nie wiem, trzy punkty straty powiedzmy do miedzi Legnica. Owszem, mamy trzy punkty straty, tylko że my w tej sytuacji kadrowej powinniśmy mieć ze trzy lub cztery punkty przewagi nad miedzią Legnica i to jest klucz tego problemu, bo my tutaj patrzymy sobie bardzo krótkowzrocznie, a zaraz rywale się też powzmacniają, a tak naprawdę... Czy korona się dużo wzmocni zimą? Tego nie jestem pewien, bo wydaje mi się, że korona samą kadrę ma dość mocną i że, yy, że tutaj raczej są rezerwy w wykorzystaniu tego, co mamy. Bo jeżeli rywale jeszcze się wzmocnią, no to my już w ogóle będziemy w, w tragicznej, w tragicznej yy, pozycji. A Wy co tak w tych telefonach siedzicie?
2: A wiesz co bo tutaj mam informację że ludzie się próbują zadzwonić nie mogą więc tak sobie okay. próbuję zweryfikować to nie wiem chodzi. może się coś tam zatkało no nieważne linie pourrywał
0: może może lepiej nawet jak sobie odpuścimy jak sobie odpuścimy takie no wkurwienie jest ogromne No nie oszukujmy się ja może i dobrze że trochę już od tego meczu minęło bo w sobotni poranek rozegraliśmy ten mecz w Katowicach i i, i mogło to trochę ciśnienie zejść bo powiem szczerze że ja nawet nic, nic chyba nie napisałem na 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 Twitterze w trakcie hmm. tego meczu ani po no bo...
1: ale wiesz z czego wynika ta fr frustracja takiego słowa może używajmy że to, to, to zaraz wpuścimy, że to naprawdę dzieje się źle, a jest właśnie wciskany jakiś taki kimś. Super. Wyż ludzie, kochani, powiedzmy, że jest chujowo i
0: już. No. Halo, halo, mamy
3: słuchacza. Witam serdecznie. Dzisiaj się do Was dodzwonić jak do hejtparku parku. Pozdrawiam Grzegorz KZM W końcu o, nie strasy, Nie
0: strasy,
1: nie ma szumu.
3: Nie no, ja, jestem w trasie, ale specjalnie stanąłem. Mówię, jak już czekam, to stanę, żeby nie było. Dawa, <laughs> że coś no, mnie urwie. No proszę, to słuchamy. <laughs> Opowiem wam, no to cóż powiem. No co do Pucharu Polski, to nadal podtrzymuję moje zdanie, że my, my wygramy w tym roku i czy liga będzie, czy nie będzie, to my wygramy ten puchar, bo w końcu trzeba by coś do gabloty włożyć. A co do meczu sobotniego, to muszę się przyznać, że na bo w sobotę się nie dało tego oglądać. Ale w niedzielę usiadłem. Poprzepatrzyłem ten mecz jeszcze raz z bólem serca i przeanalizowałem przy okazji, powiem wam szczerze, kilka naszych konferencji prasowych, ostatnich. I muszę z przykreścią przyznać, że my chyba zamiast trenera to mamy siwego bajeranta, tak jak nieraz mówili o, o naszym trenerze Souza. Bo prawda jest taka, że. Praktycznie nic nie gramy, a według niego wszystko jest okej, okay. my chcemy wejść z piłką do bramki, nie ma szczałów za pola karnego, on mówi, że trzymamy się taktyki, jest okej, okay. a jak dla mnie, no to sorry bardzo, ale nie jest nic okej, okay. jak do tego meczu jeszcze był człowiek spokojny, tak teraz to jestem wkurwiony i według mnie... Jest teraz okres taki, że mamy dwa tygodnie luzu, powinni zmienić tego trenera, dać szansę innemu, może by wszedł do szatki, trochę inaczej tąpnął, może piłkarze by inaczej na niego spojrzeli, bo jak nie teraz, to kiedy będzie na to czas?
0: No powiem Ci, że tak, szanuję Cię przede wszystkim za to, że podszedłeś drugi raz do tego meczu, bo ja często się staram właśnie gdzieś drugi raz obejrzeć, ale powiem Ci, że to ostatnie test nie da się, po prostu się nie da, szkoda nerwów, więc to jest niesamowite, że, że, że podjąłeś się tego wyzwania, a drugie... To, że trener mówi Wspomniałeś o tym, że trener mówi, że wszystko jest dobrze Się piłkarze trzymają taktyki To jeżeli to jest trzymanie się taktyki To ja nie chcę znać tej taktyki i To jest może problem, że my po prostu mamy złą taktykę
3: no to nie tylko ty, albo po prostu nie ma osoby w roli trenera, który powie konkretnie to, 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 to robimy, to, to, to żeście źle zrobili. Bo ja na dobrą sprawę, no chciałbym jeszcze dać szansę, ale już powiedziałem, że no niestety mi się, u mnie się bynajmniej Miarka przybrała. I sorry bardzo, jak go szanowałem, wcześniej dawałem mu szansę, tak teraz powiedziałem, że skoro przez parę meczów nie umie nic zbudować, to moim zdaniem, no to już te tłumaczenia, że nie ma ludzi, nie ma tego. Ja to też rozumiem. Ale dlaczego kurde taki przednajmniej nawet w Pucharze Polski na 3-1 od nas młody strzelił bramkę. No fajnie, strzelił tą bramkę, nie uznali. Ale to też jest bramka tego typu, że wejdźmy z piłką do bramki. Czemu tu nie ma zawodnika za pola karnego, Kto spróbuje strzelić. Coś może dobiegnie z lewej strony, z prawej strony, dobije coś. A u nas to by chcieli tylko błanikiem do góry rzucić i żeby jeszcze ktoś tam wszedł i delikatnie pyknął i szczelił. No ale niestety, no to nie jest to, że ludzie na nas nie patrzą, bo wydaje mi się, że inne kluby to też nas rozpracowały, a kolejnym moim zdaniem mega problemem to jest ten mental, bo my jak wychodzimy powiedzmy na Stomil to chcemy wygrać jest OK. przyjeżdżamy do Katowic, gdzie przyjeżdża kurwa 330 kibiców, którzy powinni za to kurde od piłkarzy to chyba dostać po piątce na głowę na browara, że pojechali tam na ten mecz, bo to co zaprezentowali kibice to naprawdę szafowa i, i mega jestem zadowolony, że tyle osób tam pojechało. A piłkarze no niestety no dali ciała i moim zdaniem to nie jest normalne żeby tak się zaprezentować w Katowicach nie
0: No ja się z tobą zgadzam, że tam na pewno najlepszy występ na tym meczu to kibice to bez dwóch zdań no i ja jakbym był piłkarzem to by mi było cholernie wstyd jakbym podszedł pod ten sektor i, i, i zobaczył, że kurde my tutaj siedem meczów w plecy z rzędu zbiera się za nami naprawdę fajna banda wspiera nas praktycznie przez cały mecz odkąd tylko w komplecie weszli na ten sektor. No i Bęski I takie Bęski bezjajeczne, tak jak powiedziałeś, czyli najgorsze. Bo jak się za trenera Leszka przegrywało, pamiętam, gdzieś tam na wyjazdach, to, to nawet jeżeli oni przegrali te mecze, to i tak się czuło taką, takie zadowolenie, bo wiedzieli, że oni gdzieś tam walczyli i tak dalej. A tutaj, no niestety,
1: kiepsko. A wiecie, co jest jeszcze ważne a propos tego meczu? Tak mi teraz przyszło do głowy, że... Moim zdaniem za bardzo została z, po stronie Korony zdeprecjonowana wygrana gks Katowice, gdzie zostało powiedziane, że wygrali, bo mieli więcej szczęścia i się cofnęli. No właśnie szacunek dla nich, że potrafili nas wypunktować, i rozpracować i że my nie potrafiliśmy stworzyć generalnie zagrożenia. stworzyć zagrożenia. No, no, nie, tak nie możemy być. mówić, że oni wygrali, bo my nie mieliśmy szczęścia. Nie, wygrali, bo byli po prostu lepsi, a my byliśmy dramatycznie słabi.
3: Otóż to my żeśmy po prostu byli zepchnięci do swojego narożnika, oni sobie tylko tak pyknęli, udało się, jakby chcieli, to by nam szczelili jeszcze drugą. Ja też pamiętam czasy, gdzie my na Krakowi, kurde, przegrywaliśmy 5-0, a była taka zabawa, że do końca życia nie zapomnę tej zabawy. Ale to wiadomo, że też była inna drużyna, a tutaj momentami, to ja nie wiem, wiadomo, że Puchar Polski się rządzi innymi prawami ale przyjeżdżasz do GKS Katowice, to ty masz być faworytem, ty masz gryźć trawę, a nie to, że GKS Katowice nas gniecie i robi co chce, bo tak z momentami to wyglądało, no niestety trzeba tak to przyznać.
0: No tak było niestety.
3: No to nie przeszkadza, ja kozia, jestem całym sercem z koroną, ale w tym momencie moim zdaniem sprzedadłyby się zmiany, a jest na to czas bynajmniej, bo nie będzie teraz dwa tygodnie meczów, a tym bardziej, że potem będzie można zawsze się skonsultować, jakieś wzmocnienia też zrobić dla klubu, żeby było tylko lepiej.
0: Dobra, dzięki
3: Grzegorz, to tam bezpiecznej Trzymaj drogi dalej ci pozdrawiam. życzymy,
0: hejka no. no telefon Grzegorza mnie, nie powiem, że zaskoczył, bo ja pamiętam, jak ale troszeczkę tak Nie mógł ci zaskoczyć, no, nie, bo Grzegorz jest nie, słuchaczem Pokazał mi, bo ja pamiętam jak Grzegorz jeszcze był całym sercem za trenerem i tak dalej I jak daleka droga, jak daleką drogę przeszliśmy tutaj wszyscy jako kibice Ze względu właśnie na, 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 na to, jak gdzie byliśmy, a gdzie jesteśmy a my mamy kolejnego słuchacza halo halo.
4: Cześć mam pastor z tej strony.
0: Siemanko. Siema.
4: Chciałbym się na start jeszcze tak szybciutko odnieść do poprzednika bo tam była mowa o wchodzeniu do bramki w przypadku Saweryńskiego akurat ta bramka to była chyba po prostu dobitka po strzale głową bodajże koja koju chyba tak to był to był tak ale to było po stałym fragmencie to akurat tu mi się wydaje że to trochę zły przykład był podany. No ale tak generalnie to chcieliśmy często bardzo wchodzić do bramki aczkolwiek mi się wydaje że od jakiegoś czasu ta tendencja się trochę zmniejszyła że już częściej jakieś tam próby z dystansu są podejmowane natomiast co do ostatniego meczu to zacznijmy w ten sposób że możemy mówić o zajebiście wielkim szczęściu bo 3-1 czy 4-1 dla gospodarzy to byłby moim zdaniem sprawiedliwy wynik. Wyszliśmy z składem bezpiecznym, zobaczyliśmy taką bezpieczną grę, która na początku sezonu dawała nam punkty i teraz, jeżeli pan Dominik Nowak słucha, to wiem, że lubi to określenie, dawała nam punkty na farcie. Na zajebistym farcie i trzeba to powtarzać, aż trener Nowak się posra z nerwów na konferencji, bo go to, tak mi się wydaje przynajmniej, że wcześniej jak mówiło się o tym, że szczęśliwie wygry, wy, 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 wygrywaliśmy, to mi się wydaje, że go ruszało to. Może mu to dobrze zrobi? Ja powtarzam cały czas, mieliśmy szczęście, skończyło się, teraz robimy wyniki sprawiedliwe nad miarę możliwości, co, co gramy w danym meczu. Mam jeszcze taką teorię spiskową co do tych konferencji, bo mnie one tak bardzo dziwią. Dominik Nowak moim zdaniem wypowiada się na konferencjach w taki sposób, a nie inny, bo przypadkowo mógłby się przyznać do jakiegoś błędu, a wtedy mógłby dać komuś jakiś argument do czegoś. A tak to w tym sposobie wszystko ładnie się działa. to taki może, można skojarzyć z takim przystępniejszym Mirkiem z myłą.
0: No no, no, kontynuuj, nie, no kontynuuj. coś jest w tym właśnie jak wtedy jak jakiś czas temu wspominałem tych trenerów No to właśnie mówiłem o tej sinusoidzie, że e, był Gino potem trener Mirek potem trener Bartoszek No i teraz trener Nowak czyli mniej więcej na tym samym pułapie ich sklasyfikowałem.
4: No to się zgadzam co prawda trzeba zaznaczyć jasno, że nie wszystkiemu inny jest trener Nowak, mieliśmy sporo indywidualnych błędów po nich często traciliśmy bramki no ale nie można sobie wmówić, że trener się czymkolwiek broni bo albo nie ma jaja by zmienić konkretnych zawodników no przykładem no moim zdaniem w tym ostatnim meczu Sierpina był tak spóźniony tyle razy przy powrocie jeszcze w pierwszej połowie on po prostu oddychał rękawami I dlaczego wtedy nie wpuści, dajmy na to tego Górskiego na bok, skoro, no to nie rozumiem po prostu tego podejścia, zmiany są albo późno, albo ich nie ma, widać gołym okiem po prostu jeszcze w pierwszej połowie, że ta gra się nie klei, nie działa, a po prostu reakcji z ławki, no brak.
0: No zgadzam się z tobą no, Jedynym plusem tego meczu Tak jak już tam wspominał Wiktor chyba na początku No to było to, że wszedł ten Miłosz Strzeboński W 70 minucie i dostał te 20 Powiedzmy tam z hakiem minut I, i coś można było zrobić No ale to kolejne spotkanie, gdzie my robimy 5 zmian, Fuh, nie robimy 5 zmian Tylko robimy no. trzy I to też, I nie to jest też dowód... w samej końcówce te zmiany Mówimy o, o tych dwóch no To i, też nie jest no słuchajcie, no i... dowód na to, że robiliśmy Zmiany ofensywne no,
1: Dianku, no, Na 15 minut ostatnich, 20
0: no to już było takie chwytanie się już na farta, a nóż któryś z nich szarpnie, tak jak Kuba Górski w Bielsku. Trzeba
1: było dać chłopakom 45 minut.
0: No tym bardziej, że nie? te pierwsze 45 minut były i tak do dupy, więc...
1: No, zmiany się prosiły aż w połowie, żeby je po prostu No dokładnie. Przynajmniej dwie. Moim
3: Wydaje zdaniem, mi
4: się, że z przodu, nie wiem czy jest zabicia 9, 9 czy 10, czy Łukowskiego na jakiegoś napastnika, bo to, nie bo to jest pomyłka jakaś, nawet Lewandowski mi się wydaje, że więcej daje nam z przodu niż Łukowski nam to do bólu może jest ciapa ruchem no ale ale Łukowski po prostu tam nie istnieje i się marnuje No i druga rzecz moim zdaniem Sierpina to jeden z chyba z gorszych meczów jakie no znaczy też widać, widać. W,
0: widać zjazd formy Łukasza wcześniej na pewno się bronił tymi liczbami bo, bo łapał te asysty i, i, i troszeczkę mogło to mm, zamywać ten obraz ale ostatnio naprawdę jest dość kiepsko i no ale w sumie z kim nie jest kiepsko? Dlaczego jest tak źle? Nie, skoro jest tak dobrze. To dlaczego jest tak źle? No, no właśnie, to jest, no, to jest to pytanie. No, ja myślę, że, że tutaj powoli dochodzimy do ściany, jeżeli chodzi o, o trenera Nowaka. No i że to będzie wóz albo przewóz, lada moment, bo yy, ja tak jak mówię, nie wiem jak wyglądają rozmowy w klubie, jak trener rozmawia z dyrektorem sportowym, jak z prezesem, jak z zawodnikami, ale fakty są takie, że no jesteśmy mamieni tymi, tymi tym takim słodkim... Tymi
4: konferencjami, tak, tak takim
0: słodkim gadaniem, że jest wszystko ok, że to tam rywale mieli szczęście i tak dalej. Ja chciałbym, żeby korona miała takie szczęście jak ci rywale, żeby ta korona umiała się ustawić w defensywie, żeby ta korona umiała skontrować przeciwnika, strzelić bramkę i umiejętnie bronić w wyniku. Bo problem w tym, że my nawet jak wygrywaliśmy te mecze, to my się strasznie nieumiejętnie broniliśmy. I to, nie, tak jak mówię, to nawet nie było takich meczów, żeby Korona strzeliła bramkę po fajnej kontrze, dajmy na to, i potem się mądrze broniła. Nigdy tak nie było. My Warto cały czas mieliśmy obronę częstochowy, już tylko dokończę, i cały czas nie. albo nas ratował Konrad Forenc, albo gdzieś jakiś słupek, albo jakiś kiks napastnika. No i tak to wyglądało.
4: No to tylko uzupełnię twoją wypowiedź jeszcze tym, że my grając w przewadze wyglądamy najsłabiej. Jak gramy 11 na 11, to jest jeszcze ok, ale jeżeli nie daj Bóg ktoś z drużyny, z drużyny przeciw, przeciwnej zostanie czerwoną kartkę to my jesteśmy już w czarnej dupie po prostu. Koniec, znikamy.
0: No to jest fakt. No i tutaj brakuje zdecydowanie pomysłów. Nie wiem, czy to już jest kwestia mentalu, też, że po prostu zaczynamy panikować. Ale no dziwne, dziwne to właśnie. No dziwne, po prostu to jest dziwne. Nie będę się rozwodził na ten temat. To jest dziwne, że korona ma z tym problem. Trzy razy dziwne, jak wam talent. Tak.
4: Ja Wam dziękuję bardzo uprzejmie za prawo głosu.
0: Proszę
1: bardzo. Mam Zapraszamy nadzieję, że trener coś
4: powie innego następnym razem, może po prostu wyjdzie na konferencję i powie: Zjebaliśmy, chujowo było to, to i to. No i może
0: takie marzenia mam. Nie sądzę. Mieć? Myślę, że prędzej trener powie do widzenia niż to, no ale się nie obrażę, trzymajcie się,
2: wiecie co ja mam taką rozkwinę jedną wydaje no. mi się, że, te takie desperackie ruchy nazwijmy to desperackie ruchy trenera Nowaka Żelazne trzymanie się tej jednostki którą wyszedł w pierwszym spotkaniu ligi i tak dalej one mogą wynikać trochę ze strachu o posadę to znaczy. Był taki moment, że tam chyba Szymon Janczyk napisał na Twitterze, że korona mocno rozważa B, B, B. Zmianę, zmianę trenera i widać było po trenerze w jego wypowiedzi gdzieś tam na konferencji prasowej, że on nie chce się o tym wypowiadać w ogóle e ale to nie była taka, znaczy ja, tego tak, ja to tak odebrałem, że to nie była taka wypowiedź, że jestem pewien, że to jest jakieś tam głupie gadanie i nie marnujmy czasu na takie plotki. Tylko bardziej nie chcę się na ten temat wypowiadać, skupiam się na swojej pracy. I teraz, yy, czy to nie jest trochę tak, że tonący brzytwy się chwyta i, i on chce... On chce po prostu tym składem, którym jakieś wyniki osiągał, się ratować? No
1: tak, Mikołaj, ale czy brzydwo nie powinno być postawienie nam wiem, że się powtarzam, na młodych? Aniżeli postawienie na zebicia No ja wiem, no, ale to jest taka brzytwa, znaczy, wiesz, brzytwa no, dla...
0: Każdy, każdy może na swój sposób to interpretować. No, trener, powiedzmy, miał tych swoich sprawdzonych żołnierzy, którzy mu to dawali. No, tylko, że... tylko, że to się nie sprawdziło. No właśnie no, jest no, Nie problem, sprawdziło ja. się raz, drugi, trzeci, czwarty, siódmy i ósmy. I, i, i tu jest problem. Nie wiem, no... Wiesz, no ja też, może trener wchodzi z założenia, no, że kurde, jak ten sam skład już nie wygrał 7 razy, no to w końcu musi.
1: No ale właśnie, o to jest ciekawa rzecz, którą ruszyłeś, bo też się zastanawiam, czy w ogóle o tym mówić, Zastanawiałem się, czy nie wygrywa na idiotę, ale, ale może nie. nie. Może to nie jest tak, chłopaki, <laughs> możecie. Dobra, dobra, to. jak Bajera.
2: <laughs>
1: pozdrawiam. 70 pozdrawiam, chyba
0: piąta audycja. Pozdrawiam wszystkich
1: słuchaczy, to już wiadomo od 74. A, czy to nie jest trochę tak, że dobra chłopaki udowodnijcie sobie i tam no ta następna akcja to już na pewno tylko że ta następna akcja nie przychodzi,
0: o tak to jest no, pyta się Maciek kiedy powrót kontuzjowanych graczy. Mm. <laughs> Jak wyzdrowieją. <śmiech> nie, Adam ja Fronczak jedno... ponoć powoli Słuchajcie, wraca do treningu. Adam ja tak wraca do, treningu, do raportów zdrowotnych. ale no właśnie jak chciałem powiedzieć, Maciej, jak będą, to będą. <śmiech> Prawdopodobnie jest szansa, że wszyscy będą na następny mecz, ale jest szansa, że nie będą. <śmiech> no, tak, tak, taki jest przekaz. Ogólnie Adam Fronczak, tylko przypomnę, była szansa, że zagrał już w następnym meczu po Pucharze. Chyba to był Chrobry Głogów? O ile się nie będę już nie pamiętam, już dawno temu to było. No, ale nie, no Adam Fronczak, jeżeli pytasz, po wa... znaczy, pytasz, no pytasz poważnie to ci poważnie odpowiemy żadam Fronczak jest już gdzieś tam w małym treningu Filipe nie jest no Malar teraz zagrał Konrad zagrał kto tam jeszcze Grzegorz chyba też już musik powoli wraca tak mi się wydaje więc no Jacek opieszczenie no powoli powoli zaczyna się to Klarować i myślę, że z racji tego m, Też, że Ci gracze powoli gdzieś dochodzą Do, do siebie, też został przełożony Mecz z GKS-em Tychy m, Rost trenera Nowaka O ile tak to można ująć Myślę, że możemy tymczasowo zakończyć nie, to nie był rost, nie używajmy nie, takich Właśnie słów. Nie, nie, myślałem, że będzie ostrzej A to nie, nie. było po prostu takie delikatne wypunktowanie że To żeby... jest po
1: prostu yy... o, ocena, ocena faktyczna, faktyczna tak, tak, bo... kibiców Którzy nie patrzą na świat przez różowe okulary I
0: już Dokładnie. Panowie, przełożony mecz z GKS-em Tychy. Tak jak było Choda, mi, nie, bo będę tak jak mi było nie po drodze z meczami domowymi Korony strasznie w tym sezonie. Bar nie wiem, ile razy bym. No, ma bardzo mała ilość, bo non-stop jakieś albo obowiązki, albo wyjazdy, cokolwiek. W końcu zaplanowałem sobie zaplanowałem sobie, co cię tak rozbawiło. Nie, nic. W nic. Usłyszałem, znam, że powiedziałeś, alkoobowiązki. Nie, 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 to nie. Co ty, nigdy. Alkoobowiązki to właśnie są w, przy okazji meczów domowych, więc to raczej w ten w stronę by, bym szedł. No i właśnie taki jest weekend się nadarza, na którym można było Planowałem sobie zrobić super weekend sportowy, no. w sobotę Góral Górno Naprzód Jędrzejów i chyba w niedzielę miał być mecz, tak jest. mecz Korony z Tychami, no i trochę jestem zawiedziony, ale widzę tutaj bardzo taktyczne zagranie, nie wiem czy ze strony trenera Nowaka, czy ze strony ogólnie całego pionu sportowego bardzo granie na czas, tylko pytanie z jakiego powodu. Pierwszy to jest taki, że wracają kontuzjowani gracze i, i po prostu dajemy sobie czas na też przepracowanie tych dwóch tygodni, aby no troszeczkę tchnąć życia w tą drużynę, bo podejrzewam, że tam psychicznie no to jest trochę drużyna zdeptana. Podejrzewam, że fizycznie też. No i przypuszczam, że, że po prostu trener musi coś zmienić przez ten czas. No przez tydzień będzie miał na pewno mniejszą możliwość aniżeli przez te dwa tygodnie. No a drugi no to, że piąt sportowy może daje sobie szansę na dłuższy okres prowadzenia nowego szkoleniowca. To jest raczej opcja mniej prawdopodobna, ale jeżeli, znamy takie warianty w Polsce, że jeżeli się dokonywało zmiany trenera, to zazwyczaj właśnie w tej magicznej przerwie reprezentacyjnej, a teraz tak się złożyło, że korona taką przerwę yy, może nieformalną, ale praktyczną ma po raz pierwszy od półtora roku.
1: No i trzeci argument, który mógłby się pojawić, to taki, że to jest mecz z kategorii tych o sześć punktów, jeśli nie o więcej, no z bezpośrednim rywalem do, do awansu. No
0: to, to zremisować i... Trzeba.
1: Trzeba zremisować, tak jest.
0: Nie no, ogólnie rzecz biorąc, no pytanie, kiedy ten mecz zostanie rozegrany, tam chyba są terminy już grudniowe wchodzą, wchodzą w grę. No i wiecie, no z jednej strony fajnie, bo będziemy mieli więcej czasu na, na, na dojście do, do, do zdrowia tych zawodników, no, a z drugiej strony... Potem grasz w środku Potem tygodnia. gramy znowu przeplatankę, trzy, co trzy dni mecz i znowu ci zawodnicy trzydziestokilkuletni będą tak grali, no i... Wiesz, to już nie będą boiska najlepszej najlepszej jakości, tylko to już będzie zima praktycznie, wiadomo, kalendarzowo jeszcze nie, ale praktycznie to te murawy już będą bardzo zmrożone, gdzieś tam podgrzewanie, no to wiadomo, no niby jest, ale pamiętam, jak było w Gdyni w zeszłym roku, więc, wiecie, no to jest też ryzyko, jeżeli chodzi o zdrowie zawodników, ale chyba tutaj korona bierze po prostu... Znaczy, no, mnie się wydaje, stawia że to jest... Wszystko na jedną kartę wiesz, i tyle.
1: wiesz, Daniel, wydaje mi się, że to jest zagranie trochę bank na zasadzie chłopaki Wyzdrowieją, troszkę emocje opadną, i, i jeżeli mogliśmy skorzystać z tej, z tej opcji, to po prostu z niej skorzystaliśmy i, i, i już. No, nie, nie widzę tutaj innego jakby wytłumaczenia.
2: No. To może ja powiem tak, bo to może być troszeczkę takie granie na czas i dam takie porównanie. Wyobraźcie sobie, jakby wyglądała ta audycja, gdybyśmy ją robili w sobotę o 16 na przykład. A no, jak jakby, ja a jak nie
0: robimy na bo tak odpowiem wam. E,
2: a, w jak, o 16? a jak wygląda dzisiaj? Chodzi o troszeczkę może też stonowanie nastroju, że być może nie, ta no, decyzja racja, o, przełożeniu, o przełożeniu tego spotkania niekoniecznie jest w 100% podyktowana aspektami zdrowotnymi znaczy, nikt, mi mówi, i tak dalej. Znaczy,
0: nikt mi nie powie, przepraszam, że ci przerwę, bo ogólnie oficjalnym powodem, bo tego nie powiedzieliśmy, jest powołanie Zwonka Petrowicza do reprezentacji Bośni U21, gdzie no, ludzie słusznie zauważyli, no, że Zwonę bardzo fajnie gra i tak dalej, tylko że jak ocenimy sobie jego, jego obecność w składzie Korony przez cały sezon, no to on grał końcówki. Ale odkąd
2: dostał powołanie, to jest w pierwszym składzie.
0: No okej, okay. no, ale nadal to nie wiesz. No, nie można mówić, że to jest w ogóle reorganizuje nam całą drużynę, organizacji organizuje nam całą drużynę i tak dalej. Ja do mnie ogólnie na swój sposób trafia ta argumentacja tylko bardziej patrzę na to szerzej aniżeli to samo powołanie bo też wiadomo wolę grać ze dzwonkiem niż bez. No ale do końca, bo tam mówiłeś o tym o tym tonowaniu nastrojów bo w sumie tak to jest że, że, że
2: być może decyzja o przełożeniu tego meczu nie jest w stu procentach spowodowana właśnie brakiem dzwony Petrowicza urazami innych członków kadry tak tylko tylko właśnie Jakimś takim daniem sobie czasu na, na uspokojenie sytuacji, na, na stonowanie nastrojów, bo no, jak widzimy po dzisiejszej audycji też po telefonach naszych słuchaczy, mm, no, kolorowo nie jest i nie ma sielanki, jest raczej yy, napięta atmosfera, dosyć gęsta. I może właśnie potrzeba czasu, żeby sobie też parę rzeczy przeanalizować poza aspektem sportowym, no bo ja nie widzę innego rozwiązania jak po prostu zapieprzanie na treningach i pokazanie, że ta drużyna jest warta dużo więcej niż pokazuje i potrafi dużo więcej niż pokazuje. Natomiast no też wokół klubu się powoli robi takie... Nie
0: no robi się, powiem wam tak, ja to analizowałem, ile było tych działań marketingowych, mówię tutaj o, już nawet nie, no ogólnie o całym klubie, czy to Paweł Golański zachęcający, czy prezes Dulnik, prezes Jabłoński, mówienie o tym wsparciu kibiców, przecież to była praca od podstaw, totalnie od podstaw, wychodziliśmy praktycznie, z, z, była nasza taka marka marketingowa, jak marka. no ogólnie taka nasza jakość marketingowa, wartość marketingowa była na poziomie zerowym. My wychodziliśmy praktycznie ze spalonej ziemi, którą trzeba było po Niemcach odbudować. I po Niemcach, i po yy, poprzednim sezonie. Była wykonana masa pracy. To było widać po tej frekwencji, jak ona powolnie się budowała, budowała, budowała. Naprawdę doszliśmy do fajnego momentu i nagle pyk, koniec, nie ma. I teraz jest zjazd totalny i tak jak słyszeliście, już nie będę używał tych słów, ale w kur że nie jest tak duże wśród kibiców, że yy, wiadomo u nas wyniki równa się frekwencja nie ma wyników nie ma frekwencji wiadomo jest pula tam powiedzmy dwóch trzech tysięcy którzy będą chodzić ze względu na wszystko natomiast nie oszukujmy się my w tym momencie wracamy powoli nie powiem, że do tego poziomu na którym byliśmy przed sezonem ale jesteśmy bardzo nisko względem tego gdzie byliśmy yy, No i teraz yy, właśnie o to chodzi że ja nie wiem, czy jesteśmy w cokolwiek stanie odbudować do, do, do tego kolejnego domowego meczu, jeżeli chodzi o tą jakość. Natomiast mm, myślę, że na źle to koronie nie wyjdzie, o ile nie, nie, nie przyjdą te urazy. Natomiast, tak jak mówicie, no, jest to postawienie takiego wszystkiego na jedną kartę i nie wiem jak to nie wiem jak to wyjdzie ciekaw jestem jak trener Nowak przez te dwa tygodnie będzie będzie pracował na co zwróci uwagę bo elementów do poprawy jest sporo Ja jeszcze tylko się odniosę bo Hubert pisał czy nie jest to może kwestia złego przygotowania fizycznego bo jest dużo mikrourazów. rozmawialiśmy o tym że tych mięśniówek było dość mało tam raczej te urazy mechaniczne wchodziły w grę i to też nie jest tak że korona nie ma siły w tych końcówkach, bo korona moim zdaniem prezentuje się tak samo przez cały mecz że gdzieś tam próbuje te te wrzutki jakieś tam. Ataki i bardziej mi się wydaje, że brak Konkretów w końcówkach meczów To przy, wynosi, wychodzi z tego Że po prostu piłkarze już się poddają i, 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 I tyle Więc nie wiem jak z tym przygotowaniem Też nie jestem ekspertem, więc nie chcę oceniać Ale nie wygląda to źle tak oceniając zewnątrz Chyba No chyba No chyba, no A chyba. to wiesz, to trzeba by te markery zmęczeniowe Zobaczyć, markery które tam kiedyś były Chyba na Euro Kolego,
1: okródni. Instat widziałeś? Widziałem. No,
0: no nie no, ogólnie rzecz biorąc, myślę, że trener Nowak ma ciężki okres pora teraz się, Po prostu
1: i, pora się obudzić. I... Pora się obudzić i zrozumieć, że frustracja kibiców nie jest spowodowana złym nastawieniem do klubu i brakiem wsparcia, bo wsparcie kieskich kibiców jest ogromne, co przecież pokazaliśmy. Pokazali kibice w Katowicach. Dobra, w, w, czyli w podsumowując,
0: podsumowując, trener Nowak wywołany do tablicy, musimy poprawić tak. Nie no, kibice grę, mówią, sprawdzam. No. Grę, zaangażowanie, wszystko. i tak, transparentność na konferencję. No, no, I zacznijmy sporo. może od tego ostatniego, bo to będzie chyba najłatwiejsze. nie Zdiagnozujmy, zdiagnozujmy sobie, zdiagnozujmy sobie te problemy oficjalnie i tyle. I walczymy, no, nie powiem, że zaczynamy nową serię, ale ale zacznijmy po prostu grać w piłkę Mikołaj Kęczkowski Dziękuję bardzo Wiktor Lesiak Dziękuję Daniel Baranowski słyszymy się e, chyba za tydzień ale oby w lepszych humorach pozdrawiamy dzięki cześć.
3: Słuchaj nas na weszło .fm.